0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago perguntas e respostas sobre doenças e transtornos. E não se esqueça de visitarem o meu site, www.adrianofreitas.com, pois nele tem informações sobre diversos projetos que eu desenvolvo, de vez em quando aparecem cursos gratuitos ligados às neurociências, e também tem trechos de aula, palestras e bastante informação sobre o assunto. E também... Convido a todos a participarem desse podcast. A sua participação é sempre muito bem-vinda e sempre muito importante. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299 Este episódio mesmo é um exemplo. Eu reuni perguntas que chegaram através desses canais. Então fique ligado e não deixe de participar. Te aguardo! E neste episódio eu trago perguntas que foram enviadas por ouvintes e aí são vários ouvintes, tem o Jorge do Mato Grosso, a Sandra de São Paulo, a Amélia da Bahia, a Joana do Rio Grande do Sul. Então esses ouvintes enviaram perguntas ligadas ao tema de doenças ou transtornos. Eu de vez em quando faço um episódio aqui para responder as dúvidas que são enviadas e tento agrupar por assunto, né, que fica mais interessante, até para uma pesquisa posterior poder encontrar as respostas. Antes de eu entrar em casos específicos que eles perguntaram, eu vou responder uma questão que é recorrente a todos. Apesar de um querer saber sobre um transtorno, outro sobre uma doença, mas uma coisa é comum. Todos também perguntam por que que é tão difícil conseguir um diagnóstico para certos transtornos ou doenças? É, muitos perguntam por que que isso demora muito, outros por que que os médicos muitas vezes não identificam e, e por que que essas coisas ocorrem, né? Por que dessa dificuldade? Então eu vou emitir aqui minha opinião. Na verdade, parte do que eu vou falar é, são fatos constatáveis e parte é minha opinião pessoal. Bem, o que acontece? Os transtornos neurológicos ou neurodegenerativos, né, e as doenças, nem sempre possuem um quadro muito claro ou muito característico. Então, por exemplo, numa doença neurodegenerativa, você pode ter sintomas muito similares a problemas de tireóide, a problemas metabólicos, a outros tipos de problemas, até problemas reumatológicos, em que realmente levam os médicos a diversos caminhos possíveis até identificarem e verem que se trata de um problema neurodegenerativo ou de algum outro, alguma outra doença associada. Sem contar que muitos problemas não vêm sozinhos, eles vêm associados... A, a outros problemas, então você geralmente tem uma doença neurodegenerativa e ela pode vir associada, por exemplo, a uma doença de Crohn, que é uma doença da parte digestiva. Então, como que você é, chega à questão neurodegenerativa se você tem todo um quadro é, digestivo, né Então muitas vezes se fica patinando ali nos diagnósticos e nos sintomas E muitas vezes os sintomas neuro são até menores a princípio do que os outros sintomas Então por isso toda essa dificuldade E junto a isso, aí eu já entro nas minhas opiniões né A gente tem uma questão que é o diagnóstico através de, de probabilidades estatísticas Geralmente, na parte neuro, a gente tem síndromes ou transtornos que são muito raros, que são muito específicos e com frequência de ocorrência muito baixa. Isso significa que a probabilidade disso aparecer no dia a dia das pessoas é muito pequena, mas ocorre, óbvio, que elas existem. Então, quando você chega num médico para tratar, por exemplo, um problema de Crohn, a, a chance dele associar isso a um diagnóstico neurodegenerativo primário vai ser muito menor do que ele tratar questões ali é, de, de hereditárias ou questões de família e questões até digestivas e infecciosas mesmo. Então, por isso é que há essa dificuldade, né? Porque eles veem também o que ocorre, o que é mais comum, o que seria mais provável naquela situação. E, agregado a isso, ainda temos fatos de que muitas doenças ou transtornos são tão específicas, tão raras, que muitos médicos e muitos até neurologistas às vezes nem as conhecem direito não tenho a, a, a experiência necessária para ventilar a possibilidade da existência de, de ser uma delas então é, é isso vai tornando tudo muito mais complicado não estou falando aqui que é incapacidade dos médicos de forma alguma muito pelo contrário mas é porque realmente não dá a pessoa não tem como ser especialista em tudo ao mesmo tempo e aí é cria essas questões uh, Existem é, neuros que são especialistas em transtornos, em doenças raras, eles vão ter uma experiência, uma vivência maior nesses, nessas doenças raras para poder realmente descartar ou não a presença delas. Então, o que eu posso deixar de sugestão é quando houver algo de difícil diagnóstico ou algo que já existe um diagnóstico, mas percebe-se que tem mais alguma coisa ali por trás que não, sabe, você tem uma doença, mas além daquela doença existem sintomas que não estão bem explicados por aquela doença. O que que eu sugiro? Que se busque um especialista em síndromes raras, ou em doenças raras, para daí ver se ele descarta ou não a, a existência de alguma delas e, a partir daí, vê se o que faz, né? Ele vai dar o devido encaminhamento. Então, é o que eu poderia sugerir, né? Agora, não é um, também uma tarefa fácil encontrar um especialista <risos> em, em síndromes e doenças raras, é, principalmente quem mora no interior do país, então isso é muito difícil. Geralmente você vai achar especialistas com maior facilidade em centros universitários, uh, em, em capitais. Uma boa dica de repente é procurar justamente os centros universitários, porque Você tem médicos, doutores que são também pesquisadores. Então, o leque de atuação deles é muito maior. Você em um centro universitário, no departamento de neuro, ele vai ter mais chance de descobrir doenças raras do que você ir num clínico. E vamos lá para as perguntas específicas, né? A primeira, ela pergunta que tipos de sintomas poderiam fazer acender o alerta para um problema neurodegenerativo. Ela falou isso baseado naqueles episódios sobre doenças neurodegenerativas. Bem, não dá para fechar, ó, oh, é esse o sintoma, tem isso, corre atrás, não tem, não corre atrás, não é uma coisa tão matemática assim, tá? O que dá para falar é assim, de uma forma bem geral, coisas que tendem a ser, ter algum componente neuroenvolvido. Agora, se a doença é neurológica ou algo afetando a parte do sistema nervoso, aí n- não dá para precisar, né? É, eu digo isso porque, por exemplo, você pode ter um problema ortopédico na coluna ou em outras áreas, né? principalmente coluna, onde ele pinça uma, um, um nervo, né? uma condução nervosa. Você vai ter sintomas que seriam neuro, o tipo de dor ou dormência mas sem que o problema primário seja de fato neuro. O problema é ortopédico, é da coluna mal posicionada ou com alguma degeneração e pensando um nervo. Então, por isso que não dá para afirmar, tá? Mas assim, só como sinais de alerta, a gente pode citar o seguinte, dormências. Então, se a pessoa tem dormência nos membros, né? na mão, no pé, na perna, no braço, a dormência, é, ela pode ter alguma indicação de ser algo neuro. É, ter câimbras excessivas também pode ser alguma coisa ligada à parte neuromuscular. Hum, você ter, é, obviamente, esquecimentos, dificuldade em reconhecer rostos de pessoas. Você sentir uma fraqueza pelo corpo. Né? Essa fraqueza ela pode estar localizada em membros, pernas e braços somente, ou ela pode ser uma fraqueza generalizada pelo corpo, ou ela pode começar num determinado nível ou ponto e ir se expandindo né? e, e, e tomando mais o corpo. Essa fraqueza também pode ser um indicativo de algo neuro, principalmente se ela for progressiva. Você começa com cansaço, uma dificuldade em fazer longas caminhadas, depois curtas caminhadas, depois subir escada, depois levantar o braço para pentear o cabelo, e aí você vai realmente progredindo. Principalmente nesses casos, há uma indicação sim de ser algum problema neuro. Agora, deixando claro, nem todo cansaço é neuro nem toda formigamento né dormência é algo neuro né mas são sinais de que pode ser sim algo neuro outro tipo é aquelas dores que elas são muito agudas é tipo uma pontada né você de repente tem uma pontada nas pernas que vem como se fosse da bacia para a perna assim uma pontada quando você pisa isso pode ser algum pensamento de, de nervo ou de condição nervosa, né, da mesma forma em braço, então você pode ter essas pontadas, elas são agudas e geralmente rápidas, mas dependendo do grau de acometimento você pode ter é, uma dor que ela fica intensa, ela fica frequente, ela não, não dá só aquela beliscada e para, ela permanece, só que sempre com essa característica bem aguda, né, Isso realmente pode ser um indicativo de algum problema neuro também. E aí a gente sobe para a parte cognitiva, como eu já falei, esquecimento, dificuldade de reconhecer rosto, você não consegue achar as palavras para falar. Então você consegue pensar, não esquece nada, ok, mas na hora de se expressar as palavras não saem, você não consegue achar as palavras adequadas. Isso pode ser um indicativo de algo neuro também. Da mesma forma, a compreensão Você está com o seu entendimento preservado, sua memória preservada, mas você, quando está participando de uma aula ou de uma palestra, nem todas as frases são bem compreendidas imediatamente. Isso também pode ser indicativo. E alterações bruscas de comportamento. Então, se você é uma pessoa tímida, de repente deixar de ser em alguns momentos, ou você ser uma pessoa expansiva e de repente começar a ficar muito retraída, né? Isso sem contar aqueles outros sintomas. Sintomas mais depressivos, sintomas de uma melancolia muito grande. Geralmente, até associado a algumas neurodegenerativas, você tem também momentos específicos de baixa de certos hormônios, tipo serotonina, dopamina. Então você pode ter, por exemplo, sempre ao acordar, uma tristeza muito grande, uma, uma tre... acordar sempre triste, e aí a, você acorda, toma seu café, vê uma televisão ou sai para o trabalho, o seu humor melhora, você começa a ficar melhor no correr do dia e chega a noite normal, beleza, aí você dorme no outro dia, você acorda triste de novo. Né? Isso é porque durante a noite tem alterações nessas questões hormonais e aí você pode tá com algum acometimento neurológico que não te permite um equilíbrio muito bom desses hormônios. Então você pode ter momentos de alta e de baixa muito muito intensos, né? muito distintos. Então acordar triste e depois melhorar. Ou então você acordar bem e ir ficando triste com com o aproximar da noite. E aí vai depender de cada situação. Então eu deixo aqui esses sintomas. Repetindo e deixando bem claro Não significam que seja só esses E também não significam que esses não possam ser outras coisas tá? É só assim, em geral já que ela fez essa pergunta Eu aproveito essa pergunta para reiterar uma coisa que eu falei lá no episódio sobre neurodegenerativas Que as neurodegenerativas, principalmente as neuromusculares Elas geralmente elas começam de uma forma bem branda bem suave e vão se agravando com o passar do tempo. Salvo no caso de síndromes como a Guillain-Barré, por exemplo, onde o progresso é muito rápido, outras elas têm um progresso geralmente gradual, em algumas situações até por anos. Só que as pessoas vão tendo pequenos sinais, que muitas vezes são ignorados, e que mesmo no caso de crianças e adolescentes, às vezes nem são acreditados. Justamente por achar que é preguiça, achar que a pessoa está com má vontade, que a pessoa não quer fazer uma atividade Ou que ela realmente tem alguma resistência que não seja física Quando na verdade ela tem dificuldade E a pessoa muitas vezes não expõe essas dificuldades da forma como realmente elas apresentam elas se apresentam justamente porque elas são tidas de uma forma, não vou dizer discriminatória, mas uma forma desacreditada, né? porque como que você chega para uma outra pessoa e diz que você consegue, sei lá, fazer um, um trabalho de misturar uma massa, fazer uma parede, no caso de um pedreiro, mas você não consegue pentear o cabelo porque você não consegue levantar o braço. Então você começa a ser desacreditado justamente porque alguns desses sinais as pessoas não conseguem entender. Como assim ele consegue fazer cimento, ele consegue carregar tijolo, ele consegue carregar bolsas pesadas, mas ele não consegue levantar o braço para pentear o cabelo, ele não consegue colocar uma blusa de manga comprida que é colocada pela cabeça. Por quê? Porque algumas dessas síndromes, alguns desses transtornos, vão limitando movimentos ou causando alguns problemas em movimentos específicos. Geralmente, ao levantar o braço, ao agachar e tentar levantar. Então, os primeiros sinais, muitas vezes, são confundidos com preguiça, são confundidos com pessoa que tá, você tá muito sedentário e quando na verdade já podem ser sinais de uma neurodegenerativa. Então só é, deixando esse alerta, porque muito mais do que sintomas físicos, existem também alguns sinais que nem sempre são tidos como esses sintomas. Bem, uma outra pergunta que chegou diz respeito à epilepsia de lobo temporal, que eu falei, né? A pessoa se diz surpresa, porque ela achou que toda epilepsia obrigatoriamente gerava convulsões, processos convulsivos, e ela não imaginava que uma epilepsia podia causar alucinação ou então a impressão de estar tendo contato com algo divino. Aí ela pergunta, tá, mas uma pessoa com esse tipo de epilepsia, ela poderia é, só ter essas visões muito religiosas e, e muito divinas e não ter mais sintoma nenhum, ou geralmente seria acompanhado por outros sintomas? E outra pergunta que ela adiciona, mas aí eu, eu vou até repetir aqui, mas eu já acho que já citei lá no, no episódio, é justamente se isso seria hereditário ou se uma outra doença gera essa epilepsia. Uhum. Bom, Geralmente a epilepsia de lobo temporal ela pode ser adquirida através principalmente de tumores muitas vezes benignos, ou seja, a pessoa não vai morrer desse tumor, mas que de alguma forma ela pressiona uma área do cérebro que é o lobo temporal e aí gera todos esses sintomas da epilepsia de lobo temporal. Nesses casos é tratável com até procedimentos cirúrgicos muitas vezes. Bom, a epilepsia de lobo temporal ela tem como característica afetar uma área que é o lobo temporal do cérebro, que fica na lateral da cabeça e que justamente é responsável por toda essa questão mística, essa questão subjetiva é, sobre a nossa visão subjetiva do mundo, sobre até as questões divinas, né? Como que a gente lida com Deus, com nossas crenças, com as nossas religiões. Então, como afeta essa área, ele tende a a provocar alucinações sempre ligadas a isso, né? A nossa religiosidade, ao, ao desconhecido, ao que pra gente é divino. Então, realmente, quem é muito católico, tende a ter alucinações como se fosse um um santo falando para ele, ou que apareça pessoalmente, ou então que ouve voz. E, E da mesma forma, quem é espírita, alguém ligado à cultura e à religiosidade dele, e assim por diante. Mas, não é só isso. Raramente, a epilepsia de lobo temporal aparece somente como visões do divino raramente é isso geralmente ela vem acompanhado de outros sintomas e esses sintomas aí podem ser vários pode ser uma dor de cabeça então a pessoa tem uma visão ou tem algum contato divino desse e em seguida ela tem dores de cabeça enxaquecas geralmente fortes ela pode ter um enjoo muito grande ela pode se sentir mal com vontade de vomitar então isso também pode ser uma característica ela pode sentir cheiros e gostos que não, as outras pessoas não estão sentindo. né? Então, ela pode, de repente, sentir um cheiro de, de queimado. Pô, você está sentindo um cheiro de queimado e ninguém está sentindo aquele cheiro, só ela. Então, existem, sim, alguns outros sintomas que devem ser observados. né? Raramente vem só sob a forma de alguma alucinação. Não. E outra coisa é o seguinte... Eu falo que não é uma epilepsia que geralmente cause convulsão, mas pode ocorrer, tá? Dependendo do grau de acometimento, a pessoa pode ter uma dor de cabeça muito forte, tem enjoo e até chegar a ter convulsões, mas não é ah, aquele tipo de convulsão que se vê na epilepsia mais conhecida aí, que a pessoa enrola a língua, se debate no chão e nem sempre ela tem essa característica. Então, é importante ficar atento a isso, tá? A epilepsia de lobo temporal não significa necessariamente uma epilepsia convulsiva. Eu não vou ficar aqui me repetindo muito, porque é mais ou menos o que foi dito lá naquele episódio mesmo, eu só só gostaria de esclarecer para a pessoa, então, que Raramente aparece somente a alucinação. Tá? Mas, como o ser humano não é matemático, quem sou eu para afirmar que não possa ter um quadro muito específico onde a pessoa tenha basicamente só a alucinação com o divino? Mas não é o comum. Uma outra pergunta que apareceu foi novamente sobre o TDA o TDAH. A pessoa, ela afirma que tem uma pessoa na família com diagnóstico de TDA e que essa pessoa, ela consegue realizar algumas atividades normalmente sem problema algum e que te- teoricamente assim, pelo que ela observa esse TDA só apareceria em ocasiões específicas uh, aqui especificamente escola e ela pergunta Se pode ser um diagnóstico errado Bem, eu não tenho como opinar né, de forma alguma através do podcast Primeiro que esse não é o o canal mais adequado Segundo que eu não conheço e e várias outras questões envolvidas Mas eu posso reafirmar algumas coisas que eu falei no episódio Que também eu vou aqui acabar me repetindo Veja bem, o TDA, ele tem uma característica em algumas pessoas de ter um hiperfoco para algumas coisas, principalmente ligado a coisas que a pessoa gosta muito. Então, isso não está errado dizer que a pessoa pode ter um foco excessivo em algumas coisas, em detrimento a um foco, uma dificuldade de controlar esse foco em outras situações. Porém, a gente tem que observar que o TDA ele é um transtorno então ele não é uma coisa que possa ser programada né não é uma coisa como eu sempre falo matemática e que gere um comportamento muito regular ele torna a pessoa instável no tocante ao foco então isso significa que por mais que haja esse hiperfoco e por mais que haja o interesse da pessoa por algumas atividades você perceberia nela, um especialista, em meio a essas atividades, perceberiam, mesmo nos momentos desse hiperfoco, algumas inabilidades. Alguns indícios de que, mesmo com aquele hiperfoco, existe uma dispersão, existe uma dificuldade qualquer em dados momentos. Então, não é que em dados momentos ela é perfeitamente focada ou perfeitamente... lida com isso tudo sem problema algum e nos outros ela é muito dispersa e sem possibilidade de controle de foco. Então principalmente em casos que não são tão brandos, isso daí acaba aparecendo. né? Fica difícil você ver uma pessoa que ela tem total perda de controle sobre o foco dela, mas em outros momentos ela tem 100% de controle. Então quando a gente fala de hiperfoco, Eu, particularmente, sou dessa opinião de que a pessoa tem um foco extremamente melhor, ela consegue ter um um, um manuseio muito melhor desse foco e das atividades dela, porém, ela vai deixar escapar algumas características, ela vai ter algumas dificuldades. né? Então, um menino, por exemplo, que gosta muito de futebol, por mais que ele tenha um foco mais controlado e melhor neste futebol, ele vai ter alguns momentos que ele vai deixar passar a bola inadvertidamente, assim, sem maiores explicações. Poxa, como que você perdeu aquela bola, né? Então, isso vai acontecer esses momentos, mesmo que em menor intensidade. Agora, daí eu afirmar que o diagnóstico está errado seria levando a adivinha. Então, é, o que eu posso te sugerir é que busque uma, uma segunda opinião. E sempre lembrando que o diagnóstico de TDA, ele nunca deve ser feito por um especialista único. Ele é sempre em caráter multidisciplinar. E também desconfie de diagnósticos que são feitos de uma forma muito rápida, com uma avaliação curta, uma avaliação rápida e uma avaliação feita por um ou dois especialistas apenas. Pois é, então foram essas três perguntas que eu separei para esse episódio. Em breve, novos episódios vão ser preparados para poder responder outras demandas, geralmente classificando por assunto. E eu convido todos a participarem e enviarem suas dúvidas e seus questionamentos. Isso, como eu já falei, pode ser feito pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Então a gente fica por aqui e te aguardo na próxima semana. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências Produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem Especialista em neuropsicologia clínica Para participar do podcast, basta enviar uma mensagem de e-mail Para podcast@sustenta-vida.com Ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003 Aguardo vocês, até lá!